0: Deutschlandfunk Kultur – Weltzeit Königin Silvia – Ikone der Monarchie in einem der modernsten Länder der Welt Ihre Tochter Victoria ein Superstar Die Frauen spielen eine große Rolle im schwedischen Königshaus Hätte das Königtum ohne sie noch eine Chance?
1: Wir werden diese Frage auch an einem Frauentag nicht abschließend verhandeln können. Fest steht, die schwedische Königsfamilie gehört zu den ältesten Monarchien der Welt und ist gleichzeitig eine der modernsten. Ich bin Isabella Kohler. Hallo. Schweden war 1980 die erste Monarchie, die das Thronfolgegesetz änderte und eine geschlechtsneutrale Thronfolgeregelung einführte. Kronprinzessin Victoria hat den Topjob, ihr Mann hält ihr den Rücken frei, als erster Prinz eines regierenden Hauses hat er Elternzeit genommen. Und wie sieht es jenseits der Royals aus mit der Rolle der Frauen im hohen Norden? Frauenpower in Nordschweden, die, die den Laden schmeißen. Unser Autor Klaus Betz hat sie besucht.
0: Die asphaltierte Straße endet 50 Meter später. Kurz nach dem Dorfladen in Nurocka geht es nur noch über eine sandige Schotterstrecke weiter. Mitten durch die dünn besiedelten Wildnis- und Gebirgsregionen in Nordschweden. Knapp 900 Kilometer nördlich von Stockholm. Gegenüber vom Landhandel in Norrocker liegt eine kleine Tankstelle. Weiter unten am See gibt es einen Campingplatz mit Hüttenvermietung. An einer schönen Stelle mit Ausblick steht ein Haus für betreutes Wohnen. Und weil vor Jahren einmal ein einzelner Braunbär das 150 Einwohner zählende Dorf durchquert hat, warnt am Ortseingang ein Schild vor Bären. Ein Restaurant oder eine Kneipe mit Stammtisch gibt es nicht. Dafür aber, einziger Treffpunkt, weit und breit den Landhandel von Ida Kulin. Für so eine kleine Gemeinde
2: ist es sehr wichtig, dass es einen Treffpunkt gibt. Der Laden hier ist die einzige öffentliche Stelle, wo man täglich zusammenkommen kann. Deshalb haben wir auch ein kleines Café. Hier kann man ja nach Lust und Laune vorbeikommen, sich hinsetzen und über alles Mögliche miteinander reden. Was passiert gerade im Dorf? Wer repariert die Bootsanlegestelle am See? So was.
0: Ein Landhandel? Tatsächlich ist das auch der schwedische Begriff. Ein Landhandel ist in Nordschweden stets mehr als ein Tante-Emma-Laden. Er ist Post, Apotheke, Bank, Marktplatz, Tauschbörse, Tourismusbüro und Bushaltestelle. Hier darf staatlich lizenziert Alkohol verkauft werden und selbstverständlich gibt es auch Jagd- und Fischereiartikel. Kurz, der Landhandel ist das Zentralgestirn, um das sich das Dorf dreht. Und die 43-jährige Ida Kulin steht tagtäglich mittendrin.
2: Wir versorgen ungefähr 180 Haushalte in einem Umkreis von gut 20 Kilometern. Okay, nicht alle kaufen alles bei uns, aber trotzdem. Daneben haben wir viele Sommergäste. Meistens Leute, die hier geboren sind oder ihr Elternhaus hier haben. Die kommen praktisch jeden Sommer. Ein Teil unserer Kunden sind durchreisende Urlauber, Wanderer und eben auch Jäger. Unsere Region ist da sehr populär. Und in letzter Zeit sind mehr und mehr Menschen aus Deutschland und den Niederlanden hierher gezogen. Wohl, weil es ihnen bei uns gut gefällt. Ich kann nur sagen, willkommen. Je mehr, umso besser. <lacht>
0: Tatsächlich leiden fast alle nordschwedischen Dörfer im Hinterland an Überalterung. Es sei denn, es gelingt ihnen, für die Jüngeren entweder attraktiv zu werden oder sie zum Bleiben zu bewegen. Doch das ist leichter gesagt als getan, weil die bloße Distanz bis zum nächstgrößeren Städtchen oft 50, 80 oder 100 Kilometer beträgt. Nur beispielsweise gehört zur Gemeinde Strömsund mit etwa 11.000 Einwohnern. Doch in Wahrheit besteht die gesamte Kommune aus weiteren neuen Dörfern oder Kleinstädtchen. Und die wiederum verteilen sich über eine Fläche von knapp 12.000 Quadratkilometern. Beinahe fünfmal so groß wie das Saarland. Vor diesem Hintergrund versucht man in nur okka mit einer eigens gegründeten Agentur namens LEWABU, übersetzt etwa Leben und Wohnen, junge Familien für einen Umzug nach nur okka zu gewinnen mit günstigen Angeboten für Mietwohnungen ab 400 Euro oder den Verkauf von leerstehenden Häusern ab etwa 40.000 bis 50.000 Euro. Doch darüber hinaus sieht die engagierte Ladenbesitzerin Ida Collin langfristig noch ganz andere Faktoren, die für ein Leben und Wohnen in Nurocker sprechen.
3: Aber ich glaube, dass
2: ich glaube, da kommt eine Wende auf uns zu. Einerseits durch klimatische Veränderungen und den damit verbundenen Problemen, Andererseits durch Krisen und Gewalt anderswo oder den Problemen in Großstädten. Ich glaube, wir haben hier oben unsere Zukunft erst noch vor uns. Menschen wollen plötzlich wieder damit beginnen, ihr eigenes Gemüse anzubauen. Und sie wollen in der Lage sein, sich selbst zu versorgen, sich selbst helfen zu können. Ich
0: glaube schon, dass es in diese Richtung geht. Das Konzept, jüngere Menschen nach Nur-Oka zu locken, scheint allmählich aufzugehen. Ida Kolin kann in ihrem Landhandel inzwischen drei Frauen beschäftigen, in Teilzeit und Vollzeit. Daneben gibt es wieder mehrere Handwerker, ein kleines Speditions- und Transportunternehmen, einen Brennholzlieferanten mit Schneeräumservice, es gibt eine Musiklehrerin und, als sei das selbstverständlich, das Angebot für ayurvedische Massagen. Typisch für das nordschwedische Hinterland, klar. Entweder findet man seinen Job im öffentlichen Dienst, als Lehrkraft, in der Kinderbetreuung, der Altenpflege, in der Verwaltung oder im Straßenbau. Oder man schafft sich seinen Arbeitsplatz selbst und arbeitet als sogenanntes Mikrounternehmen mit einem oder keinem Angestellten. Dennoch, so Ida Kolin, bleibt in Nuroka genug zu tun. Wir diskutieren in der
2: Gemeindevereinigung gerade, was wir demnächst auf- oder umbauen wollen. Zum Beispiel ein neues Dorfhaus mit Internetcafé. Vielleicht auch mit einer Abteilung für digitale Krankenpflege. Wir wollen einfach mal ein richtiges Gemeinschaftshaus haben. Und hier im Laden hätte ich gerne eine Hybridlösung. Das heißt, dass man über einen digital gesteuerten Zugang einkaufen kann, sobald wir regulär geschlossen haben. Nach 18 Uhr also.
0: Für solche Vorhaben gibt es in Nordschweden eine Spezialistin, Sophie lundberg nilsson Als Treffpunkt andern Tags hat sie das 52-Einwohner-Zählende Schlagnäs vorgeschlagen. Aber bitte erst nachmittags, so schreibt sie. Vormittags sei sie dort noch auf der Elchjagd. Die kleine Ansiedlung liegt 300 Kilometer weiter im Norden. Auf dem nahen Inlandswägen fährt ab und zu ein Auto längs. Die E45, so heißt die Überlandstraße offiziell, verbindet viele Dörfer und Gemeindezentren in Nordschweden. Ansonsten aber ist es wie immer, wenn man in einem nordschwedischen Dorf ankommt. Es ist still, kein Mensch weit und breit, so glaubt man. Doch Sophie, zurück von der Elchjagd, wartet bereits im Dorfhaus von Schlagnäs.
3: Ja,
2: ich bin da ziemlich traditionell, ich weiß. Wir jagen, wir fischen, fahren mit dem Schneescooter, machen Sport. Aber klar ist, es gibt wesentlich wichtigere und andere Dinge auf der Welt. Wir müssen uns da noch umstellen.
0: Sophie lundberg nilsson repräsentiert im Hohen Norden eine in ganz Schweden und seit über 30 Jahren aktive Nichtregierungsorganisation mit dem Namen Hela Sveriges Galeva. Auf Deutsch, ganz Schweden soll leben. Damit ist gemeint, dass man sich für eine landesweit gleichwertige Lebensqualität einsetzen will, für eine faire Balance zwischen Stadt und Land. Sophie Lündberg-Nilsson hat deshalb auch einen Beruf, den es in Mitteleuropa so kaum gibt. Sie ist eine Art Binnenentwicklungshelferin.
2: Ich sage für gewöhnlich, dass ich ein Coach bin, für die kleinen Dörfer und Gemeinden hier oben. Ich arbeite und berate in den unterschiedlichsten Bereichen. Vorwiegend sind es Themen wie Digitalisierung oder digitale Dienste oder eben die Fragen zur Gründung von kleinen Firmen. Also alles, was mit regionaler Wirtschaft oder der Schaffung von Arbeitsplätzen zusammenhängt. Bis hin zum Aufbau von Wanderpfaden in der Wildnis ringsherum. Außerdem, und das ist ein Anliegen von Helas Sveriges Galeva, geht es uns immer darum, dass die Dorfgemeinschaften ihre Entwicklung selbst in die Hand nehmen und steuern können.
0: Die traditionelle Lebensweise im nordschwedischen Hinterland soll zwar bewahrt werden können, so Sophie lundberg nilsson doch nicht ohne Veränderungen, nicht ohne auf die Wünsche und Bedürfnisse von jüngeren Dorfbewohnern einzugehen. Sie alle haben ja in größeren Städten an der Küste oder im Süden studiert und gearbeitet. Ohne Zukunftsperspektive werden sie nicht bleiben oder nicht zurückkommen.
2: Im Vordergrund steht die digitale Transformation im ländlichen Raum. Wie können die kleinen Dörfer hier oben mehr und einen besseren digitalen Zugang bekommen? Bei unserer NGO Hela Veria Skaleva sagen wir immer, und das ist ein Teufelskreis, wenn kommunale Serviceleistungen und die nötige Infrastruktur fehlen, verschwinden die Firmen und die Menschen. Und wenn die Unternehmen abwandern, fehlt es am Ende wieder an der Infrastruktur und an wichtigen
0: Dienstleistungen. Um solchen Niedergangsszenarien vorzubeugen, setzt Sophie lundberg nilsson wen wundert's, vorwiegend auf Frauenpower. Aus ihrer Sicht sind die Frauen in den ländlichen Gemeinden der Schlüssel. Auch wenn sie wie die Männer jagen gehen, fischen oder im Winter Schneescooter fahren.
2: Mädchen, hier oben wir Probleme. Die Frauen hier oben kümmern sich in erster Linie um die Lösung von Problemen. Sie sind mehr an den sozialen Faktoren und an den zwischenmenschlichen Werten interessiert. Während die Männer doch nach wie vor eher in klassischen Kategorien denken, also Geld investieren und zum Beispiel ein Haus bauen. Aber dann kommt die Frau und sagt, ist ja alles recht und schön, aber was ist mit allem anderen?
3: Ja, ein Projekt, das heißt für Entwicklung in
2: ich leite ein Projekt, das heißt Zusammenarbeit für die Weiterentwicklung in Norrbotten. Und dazu gehören ungefähr zehn kleine Dörfer. Alle Kontaktpersonen in diesen Gemeinden sind Frauen, ausschließlich Frauen. Nicht ein Mann ist dabei. Gut, da sitzt ab und zu ein Mann in den jeweiligen Arbeitsgruppen, aber im Grunde sind es immer Frauen. Oft sehr Umtriebige oder auch Unternehmerinnen, die unbedingt vorankommen wollen.
0: Viele Transformationsvorhaben in den gleis kommunen so nennt man in Schweden jene Gemeinden, die in dünn besiedelten Regionen liegen, viele dieser Vorhaben werden durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums unterstützt oder teilfinanziert. Neben kommunalen Mitteln, versteht sich, sowie dem finanziellen und ideellen Engagement der Einwohner. Man will ja nicht im Status quo verharren. Eines der weitestgehend verwirklichten Projekte in Nordschweden ist das sogenannte NAVET, abgeleitet von dem Wort für Radnabe, also Zentrum eines Kreises. Das etwa 150 Quadratmeter große Gebäude ist zwar ein kleines, aber völlig durchdigitalisiertes Service- und Einkaufszentrum. NAVET liegt gleich am Ortseingang der 180 Einwohner zählenden Ansiedlung von Moskoseel, kurz unterhalb des Polarkreises. Und wieder einmal geht es auf die Initiative von Frauen zurück. Anna Lindgren van Dyken glaubt, die Gründe dafür zu kennen.
4: Ich glaube, dass Frauen sind ich
2: glaube, es hat damit zu tun, dass es Frauen leichter fällt, wegzuziehen oder sich anderswo umzutun. Doch wenn man hier bleiben möchte, dann muss man sich schon selbst helfen, um sich zu verwirklichen. Die Männer hier im Norden ziehen weniger häufig weg. Darum haben wir meist einen Männerüberschuss. Wenn Frauen hier oben darüber nachdenken, etwas zu verändern, dann setzen sie es um. Sie treiben es voran, schon gemeinsam mit den Männern, aber die Männer glauben halt eher mal, naja, es kommt, wie es kommt.
4: Anna
0: Lindgren van Dyken ist die Sprecherin der örtlichen Ökonomievereinigung. Dieser vereinsähnliche Zusammenschluss bildet das finanzielle und firmentechnische Rückgrat von NAVET mit inzwischen fünf Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und außerdem bietet man jedem Bewohner von Moskoseel oder den Menschen aus der Umgebung an, sich mit Anteilsscheinen ab 50 Euro an Nawet zu beteiligen. Crowdfunding sozusagen. 16 Jahre lang gab es in Moskoseel keine Einkaufsmöglichkeiten, kein Restaurant und keine Dienstleistungen wie in größeren Orten. 16 Jahre lang musste man deshalb in die Nachbargemeinde fahren, nach Arvizjaur, gut 40 Kilometer weit weg. Doch seit Ende 2021 gibt es endlich alles an Ort und Stelle unter dem Dach von Navet. Was wir hier anbieten,
2: ist in erster Linie ganz einfach moderne Technik. Wir sind ein Servicepunkt für unsere Bewohner. Man kann sich hier einen Laptop ausleihen, ins Internet gehen. Hier gibt es die Post, eine Mini-Apotheke, wir dürfen Alkohol verkaufen. Und der Überlandbus stoppt auch vor unserer Türe. Wir versuchen unserer Bevölkerung einfach so viel Service zu bieten wie möglich, so dass man auch in Zukunft bleiben und hier leben kann.
0: Doch Nawet ist im Fall von Moskoseel neben dem dazugehörenden Restaurant noch wesentlich mehr. Es ist im Norden der erste vollständig digitalisierte Landhandel ohne Personal und hat Tag und Nacht geöffnet, sofern man die richtige Vorgehensweise wählt. Allerdings braucht es dazu Glasfasertechnik, über die man hier schon seit Jahren verfügt. Brit Inga Lindgren, ein weiteres Mitglied der Frauenriege um Nawet, kann deshalb spielend leicht demonstrieren, wie sich in Moskusel digital einkaufen lässt.
2: Hier loggt man sich zuerst einmal mit einem QR-Code ein und dann geht es, der Identifizierung wegen, mit einer schwedischen Bankkarte
4: weiter. in Svenska Erst dann
2: öffnet sich die Tür. So, und jetzt kann man den Laden betreten. Doch dabei wird man auch gleich von der ersten Überwachungskamera registriert. Es
0: wird also auch per Bild festgehalten, wer den Laden betritt. Was man nicht sieht beim digitalen Einkaufen? Einmal pro Tag wird das Sortiment im Laden neu bestückt. Auch mit Gemüse, Salaten und Obst. Bis auf Frischfleisch, wie es bei einer Metzgerei üblich wäre, ist aber dennoch alles vorhanden. Jedenfalls alles, was vakuumverpackt, gekühlt oder eingefroren werden kann. Erstaunlich ist, das und was man auf einer Ladenfläche von knapp 50 Quadratmetern anbieten und wie man es ansprechend präsentieren kann. Der Trick dabei, man offeriert eben nicht 15 verschiedene Zahnpasta-Marken, sondern zwei und es gibt auch keine 25 unterschiedlichen Joghurtsorten, sondern drei oder vier. Das Ganze ist nur möglich, weil man zuvor die Bevölkerung nach ihren Wünschen befragt und das Sortiment danach ausgerichtet hat. Und wenn ein Kunde etwas vermisst oder außer der Reihe wünscht, so wird es besorgt. Dafür gibt es vor dem Haus einen Briefkasten, erzählt Britt Inga Lindgren auf dem Weg zur unbemannten Kasse.
4: Und du Kaffee zum Beispiel?
2: Wenn du beispielsweise Kaffee kaufen möchtest, dann gehst du jetzt mit dem Packungscode über den Scanner und hier zur Kasse. Da haben wir übrigens erneut eine Kamera. Dann wird die Summe angezeigt und die Aufforderung, mit Karte zu bezahlen. Du wirst praktisch ständig per Kamera überwacht. Auf der anderen Seite, wir haben bis heute kein Problem mit einem, sagen wir mal, Schwund. Wir haben nie etwas
0: festgestellt. festgestellt. An der Hauswand draußen vor dem Eingang zum Nahwettgebäude hängt, wie ein Relikt aus alten Zeiten, ein Geldautomat, der nichts mehr ausspuckt. Wozu auch? Die hiesige Bevölkerung bezahlt ja eh alles mit Karte oder mit einer App namens Swish. Britt Inga Lindgren, inzwischen selbst im Rentenalter, weiß auch warum. Die Bevölkerung in
2: Moskosel ist mental mitgewachsen, mit all diesen Neuerungen, auch mit dem digitalen Landhandel. Ich habe nie befürchtet, dass es nicht klappt. Einen einzelnen 90-Jährigen haben wir im Dorf. Siehst ja selbst, wie leicht es ist. Einkaufen, scannen, bezahlen. Fertig. Ich kann immer wieder nur sagen, hey Leute, keine Sorge, es funktioniert.
0: Ins Stolpern kommen allenfalls nur ausländische Touristen, die im Sommer hier oben anhalten und einkaufen wollen. Zwischen Wäldern, Seen und Rentieren. Das Nawet liegt nur wenige Meter von der großen Nord-Süd-Achse, der E45 entfernt. Auf die Frage, ob die Urlauber dies alles verstehen, Antwortet Brit Inga Lindgren mit umwerfender Offenheit und einem glasklaren Nein.
4: Äh, Nein. <lacht> <lacht>
2: <lacht> Aber für Urlauber öffnen wir selbstverständlich und zeigen ihnen, wie es geht.
1: Die, die den Laden schmeißen. Frauenpower in Nordschweden. Klaus Betz war das. Mehr Hintergrund und Reportage aus dem Ausland bekommen Sie, wenn Sie diesen unseren Weltzeit-Podcast abonnieren. Ich bin Isabella Kola und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.